0: Друзья, привет! Очередной выпуск подкаста от блога dreamhacker.ru И сегодня у меня в гостях Евгений Скуликин, автор двух проектов. Это isla.ru и whiskytalk.ru Проектов, посвященных, как мы уже догадались, наверное, виски во всем его разнообразии. Евгений, здравствуйте! Всем привет! Привет, Костя! Вот, Ну и сразу первый вопрос, естественно, логичный такой. Как вообще появились эти проекты и о чем они? Я mm -hmm. думаю, наверное, лучше сначала сказать о чем и как потом уже.
1: Как мне сложно догадаться, из названия mm -hmm. это проекты о виске. То есть первым проектом был Айлару. Дело ah. в том, что долгое время, особенно там в юношестве, я не пил виски вообще. И относился к нему достаточно пренебрежительно, не понимая и не ценя его. И где-то, наверное, лет 10-12 назад или 10 или 12, я впервые попробовал правильный виски, и я впервые понял, что его нужно пить правильно, и тогда он отдаст тебе ну, совершенно другие эмоции, ощущения, и после этого я попробовал виски с острова Айва, это был первый виски Лагавулин 16-летний, и моя жизнь абсолютно изменилась. То есть я был настолько поражен э, ты, ароматом. Ты прозрел, да? совершенно верно. Я был поражен вкусом, я был поражен ароматом, э, ощущением того, что ты держишь в э, руках бока, э, бокал с чем-то совершенно волшебным. Вот. А поначалу мне была как бы, первая мысль дать еще. Вот. И потом я понял, что э, раз этот виски мог поразить меня, то скорее всего.. Э, этот виски может поразить кого-то еще. Я начал читать, изучать, вообще в принципе, поднимать культуру виски, поднимать э, историю винокурня Лагаулин. А, таким образом, я там, пришел на Айлу. Я выяснил, что есть маленький такой остров э, в океане, э, на котором там, центр, э, фактически целый регион производства виски. И в одиннадцатом году я решил, что ну, как бы пора делиться с тем, что я узнал с какими-то интересными фактами с другими, там, такими же, как я, просто любителями виски. Угу. И в 2011 году я открыл а, такой микроблог по Айла.ру, вот, где я публиковал новости индустрии виски, а, какие-то заметки о том, как правильно пить, из чего правильно пить. Более того, там, статья о выборе правильного бокала для виски до сих пор является таким локомотивом. То есть люди ищут, люди приходят, люди читают. Mm -hmm. Это сотни человек каждый день. Соответственно, проект развивался. Я стал брать интервью у мастеров индустрии. И в какой-то момент я понял, что не Айла Единый жив человек. И мне стало немножко тесно. И значительно позже, несколько лет назад, появился виски ток В принципе, ресурс, ориентированный на любителей виски, опять-таки, сердцем которого является раздел «Интервью», опять-таки, новости индустрии виски. Читая его, человек может быть в курсе того, что происходит вообще в индустрии
0: виски. Угу. То есть когда ты начинал, когда ты вот увлекся до того, как появился сайт, ты где-то там записывал себе какие-то заметки, сохранял где-то, то есть пытался какую-то информацию найти и где-то ее как-то структури структурировать.
1: Долгое время это было просто, я прислушивался к себе, свои ощущения, эмоции, то есть я не вел никаких дегустационных заметок, более того... Какое-то время я их начал вести и потом забросил, потому что сам факт э, получения удовольствия для меня э, значительно ценнее, нежели успеть записать ноты банана, ананаса или чего я услышал в этом виске. И более того, потом, когда я пью виски там, через месяц, через два, через три, в зависимости от настроения, как ты поел, где ты пьешь, виски начинают менять свой характер. Соответственно, mm -hmm. и та дегустационная заметка, которую ты написал, она теряет свою актуальность. Mm -hmm. Хорошо – плохо, но это такой вопрос всегда открытый. Mm -hmm. Поэтому я ничего не вел. И не вижу в этом смысла особого.
0: Я просто довольно-таки активно пользуюсь какими-то разными приложениями на телефон и в заметке себе иногда записываю, но иногда забываю, зачем я это делаю. Ну, то есть я записываю там впечатление yeah. о каком-то новом напитке, который я попробовал. И ну, потом думаю, а зачем я это сделал? Mm -hmm. И единственное, ну, для чего мне это как-то оказывалось полезным, это только когда мне нужно в таком-нибудь коллеге в таком полупрофессиональном ключе как-то быстро составить, высказать свое мнение о напитке mm -hmm. не с точки зрения поделиться своими впечатлениями, mm -hmm. обсудить, а с точки зрения там, допустим, ну, если меня спрашивают, как бы, там, стоит это, это покупать mm -hmm. или не стоит, там, или вот что лучше, это или это. И я вспоминаю, если у меня это записано, я открываю, пробегаю глазами, там то, что я написал. И я как бы, в принципе, просто вспоминаю, что я чувствовал mm -hmm. в тот момент. И могу так сразу сказать: а, да, я помню эту mm -hmm. штуку, я ее, я ее пил. Ну, типа, да, хорошая, зачетная. Очень Может, хорошо, больше, очень хорошо
1: тебя понимаю. И приоткрывая такую завесу тайны, очень скоро появится новый сервис, автором которого опять-таки являюсь. Он как раз ориентирован на людей, которые глубоко вникают, изучают напитки, и у них появится возможность завести свой кабинет и вести, вообще оцифровать весь свой опыт взаимодействия там, с напитком. Это и рейтинги, это и полная вкусовая там, ароматическая палитра заметки, статистические данные. То есть, ну, скоро такой появится uh -huh. инструмент. Да, потому
0: что, кстати, yeah. допустим, русскоязычных каких-то сервисов или приложений, там, uh -huh. по крайней мере, там, на телефон, практически нет, потому что я несколько раз тоже делал обзоры на полезные для барменов всякие приложения, uh -huh. и ну, они в своем, естественно, там, англоязычные и заточены под сервисы какие-то uh -huh. Я понимаю. Под магазины, под рыб, привязанные к каким-то базам данных, э, не нашим. Вот, окей, смотри, такой еще вопрос. А, то есть, э, ты как-то связан вот с, не знаю, с индустрией, хорики, там, с барами, ресторанами, или ты просто вот нет, пил, нет, я... пил виски и такой о! Я Дикольно. абсолютно независим
1: в какой-то степени, то есть для меня бар – ну как бы это место, куда люди приходят пить э, какой-то, допустим, алкоголь или ну, просто собираются, проводят mm -hmm. время. Это круто, я сам хожу в бары, и это не пропаганда алкоголя, но mm -hmm. ходите в бары, общайтесь, потому что mm -hmm. это целая культура, я, я ценю ее но при этом я не связан никаким образом ни с какими ну, то есть ты не работал там нет я никогда барин. не работал в индустрии алкоголя ну, вот... более того несколько лет назад у меня была мысль направить какой-то взор у -у -у. но Видимо, нет. Mm -hmm. Я энтузиаст, и на сегодняшний момент я не вижу места, которое бы сказало, вот здесь бы я мог работать, получал бы удовольствие. Точнее, mm -hmm. эти места есть, но они все заняты очень большими людьми, mm -hmm. и не в России.
0: Да, более, более большими энтузиастами. Mm -hmm. да? Да, да. Ну, Понятно, Ну, просто это интересно, потому что, мне кажется, да, вот ты у меня первый в как бы, гость, который непосредственно mm. там ну, не стоял за, за стойкой, там, то есть не, не вот из барменской какой-то там среды mm. и а, тусовки, а просто человек, который вот как mm -hmm. с, с другой стороны стойки, который подошел, который просто полюбил продукт. и Здесь я, я могу сказать
1: свое мнение, зачастую в человек, стоящий с другой стороны стойки, как ты выразился, может знать больше. Я нередко сталкиваюсь даже в Санкт-Петербурге с ситуациями, когда я прихожу в бар и я знаю о продукте, который стоит на полке, на порядок больше, чем в продавец, бармен. Угу. И мне очень нравится, что в последнее время происходит некая трансформация, можно сказать позволения рынка, наверное, угу. когда каждый бармен, он перестает быть просто человеком, наливающим в стакан какую-то жидкость, а он становится послом громадной культуры алкоголя. И сейчас все реже и реже ты встречаешь человека, который ну, просто отбывает номер. Сейчас молодые люди горят, им интересно, они читают, они знают, и с ними, там, сидя с другой стороны стойки, можно завести уже диалог и получить огромное удовольствие именно от общения. А Таким и должен быть бар.
0: Угу. Вот я полностью ну, с тобой согласен. Да. И мне кажется, ты очень яркий пример вот такого гостя, на которого напаровался, наверное, ну, в хорошем смысле слова, так, так или иначе практически каждый там опытный, такой долго работающий бармен. То есть достаточно часто бывает так, что ну, ребят за баром... Ну, не корона, конечно, вырастает, но они начинают думать, так что вот там сходил на много тренингов, попробовал очень много алкоголя, там, почитал там несколько там, книжек, и уже ну, начинает складываться еще такое ощущение, что, ну, в принципе, я знаю об алкоголе, ну, скажем так, ну, чуть больше или на порядок больше, чем вот человек, который ко мне приходит пить. А по факту это ну, далеко всегда не так, потому что вот, может прийти человек, который ты ему долго-долго рассказываешь про какой-то виски, который ты пробовал, и максимум, может быть, был на мастер-классе. А он, там не знаю, каждый год ездит на дистиллерию, mm -hmm. вот, там, знает лично людей, которые этот виски по, по бочкам разливают, а потом по бутылкам. И ну, вот, после общения с такими э, ребятами, э, ну, у бармена меняется вот, тоже взгляд на. То, как себя, там, не знаю, нужно вести и о том, что действительно как бы это, э, ну, все завязано на общении. Конечно, то, это, вот... это,
1: это очень важно, потому что, я приведу пример, я посещал одно заведение у нас э, в Санкт-Петербурге, и меня привлекла бутылка Актомора, э, okay. и почему-то я не ну, позволил себе задать вопрос, там, молодой человек, а что вы можете сказать про этот виски? На что бармен открыл бутылку, понюхал и сказал: слушайте, я не советую вам пить, он как-то пахнет ацетоном, как-то вообще запах не очень приятно. Актомор,
0: это если я правильно помню, это такой очень торфяной. Да, это сверхторфяной
1: виски в... родом с Айлы. И, ну, интересно о том, что я знаю другие примеры, когда люди, приезжая, из других городов там мои читатели с Айлы идут в какое-то заведение по моей рекомендации и заказывают вот именно тот же самый Актамор. Угу. Они платят достаточно большие деньги, но они там вот, получают огромное удовольствие. А здесь мне говорят, я вам не советую там, пить его. И там, порция стоит там, больше тысячи рублей. И бармен, ну фактически потерял меня как клиента. Угу. Вот же, для меня это очень странно, потому что я в... Приходя в бар, там, когда я вижу ассортимент, уже появляется такой момент, что касается Айлы, я знаю тех людей, как ты правильно сказал, кто делает этот виски, я знаю управляющих винокурин. Что касается Айлы, я был на всех винокурнях, соответственно, я там засовывал ну, в каждую бочку, в каждый чан, и это какая-то такая становится личной историей. Вот. Mm -hmm. И очень интересно, когда бармен он подхватывает тебя, и вы начинаете, вы становитесь друзьями. Mm -hmm. он, он на одной волне с тобой.
0: Ну то есть не смущается того, что там. Конечно. А, что, ой, ты ездил там, ты был, да, ты мне, mm -hmm. ты, тебе ничего, я тебе ничего mm -hmm. рассказать не могу, потому что ты mm -hmm. и так и, больше меня знаешь. Очень. У очень, очень важно,
1: да, избегать какого-то такого высокомерия, а быть абсолютно простым человеком, потому что я там не позиционирую себя как эксперта, я энтузиаст, эксперт. Эксперт проводит некую экспертизу, и mm -hmm. это уже что-то такое... Какое-то мнение, там, вы... да. выносит то есть оценку хорошее, то хорошее, плохое, это так нельзя говорить. И вот хороший пример, буквально недавно я был в Москве, в очень известном московском клубе, посвященному виски, и мы вступили в диалог с барменом, и он не поленился, он достал маленькую тетрадочку и записал определенные факты относительно того виски, который мы пили. И это было интересно, опять никакого там с моей стороны не mm -hmm. было предвзятого mm -hmm. мнения, а он был абсолютно открыт, это было здорово, mm -hmm. и мы расстались с друзьями.
0: Ну вот, кстати, в одном из предыдущих подкастов тоже с известной барменом и барной леди в Петербурге Вали, мы обсуждали там, вот, молодых э, барменов, как они работают, и что вот сейчас есть вот такое очень хорошее свойство у многих, что они не боятся гостю там, сказать, что ой, я не знаю, там, или, допустим, спросить, а что вы про это знаете, и как-то так завязать беседу. Потому что там, ребята старой закалки могут там просто избегать каких-то там бутылок на полке, даже их и не продавать, потому что, ну, я не знаю, что это такое, что я буду сейчас, что-нибудь скажу, там, ляпну, не то, меня засмеют. Даже как бы, ну и не буду на нее внимания обращать лишний раз. А молодые ребята, они как-то более такие, ну, ну и, может быть, безбашенные. Я, как, как я и
1: говорил, для меня это символ того, что все больше людей находятся на своем месте. И они не отрабатывают номер, то есть они не пришли за зарплатой. Они делают то, что им нравится, и это классно. Угу.
0: Ну, а давай давай все-таки про островной виски поговорим. Угу. У меня такой очень вопрос... А ну, не надоедает пить? Вот, он же все равно весь такой похожий. То есть, вот этот, что тебя цепляет? Именно вот этот вот вкус какой-то дымный, торфяной? Почему Айла? Вот, когда я начал изучать вопрос, я открыл для себя,
1: что Айла – это не обязательно дым и торф. Не случайно ассоциация шотландского виски выделила остров Айла в отдельный регион. Ты можешь найти там абсолютно любой виски. С одной стороны, будет стоять э, мощнейший там, торфяной, ацетоновый, землистый октамор дымный, а с другой стороны, будет стоять цветочный, легкий бруклади, который э, ты будешь пить, и, ну, скажем так, ничего не будет напоминать тебя какой-то такой mm -hmm. фенольности. Поэтому э, для меня Алла интересно тем, что э, каждое твое настроение. Каждый этого не знаю, вот тут хочу, и дальше придумываешь что-то. Ты всегда найдешь такой виски-сайт. А. Это
0: такая Шотландия в миниатюре. Получается. Это
1: именно Шотландия в миниатюре, где а, присутствуют абсолютно все стили. Более того, вот а, разделение классическое на регионы. В моем понимании оно потихонечку себя изживает, и поэтому там не на спейсайда начинают производить дымные виски, там торфяники, айлы начинают производить цветочные виски. То есть есть некое такое смешение стилей. Конечно, присутствует некая такая красная нить uh -huh. в стилистике, но здорово, что в общем и целом индустрия развивается.
0: Uh -huh. Ну да, я где-то читал, что вообще в принципе вот это деление именно скажем так, на регионы территориально она весьма условная, потому что какие-то вискокурни находятся там, дистиллерии, точнее, винокурни, а, да, да, на, практически там на границе с регионов, там, и не понять, ну, как бы, как, в какой регион их, их засунуть, какие-то находятся так близко друг к другу, то есть там граница проходит там буквально в низких милях, да, там несколько километров там, между производствами и ну, как бы, вряд ли эти несколько километров Нет. так прям уж сильно влияют на именно вот региональный стиль. Нет, Может, вообще, вообще,
1: регионы – это некая игра, потому что там, мы все знаем пример винокурни из Лоуленда, у которой там, производство находится в одном регионе, mm -hmm. а склады находятся в другом регионе, их разделяет одна дорога. Вопрос налогов и пошлин на алкоголь, акцизов. Mm -hmm. То есть люди должны обращать внимание больше на вкус, на особенности, не привязываясь там, к какому-то региону. Mm
0: -hmm. Ну, вот вообще, как ты видишь сейчас состояние виски, как категории, вот на российском рынке, среди относительно других крепких напитков? чтобы что вот мы просто в одном из выпусков с Гришей общались, и он так немножко такого... Пессимизма нагнал, что mm -hmm. у нас там были, было несколько виски-баров, которые были посвящены именно виски. Какой-то закрылся, какой-то там в, в Петербурге закрылся, другой закрылся там в Москве. В общем, их немного, врод, врод, вот вроде бы, но хотя с другой стороны по объемам продаж там как бы виски растет, но mm -hmm. вот как ты... Видишь, это пошучу, это что, что, пошучу, что
1: Гриша известный пессимист. Гриша, Гриша привет. Ну,
0: я ему так и сказал, что ты же вроде должен, наоборот, это нести радость людям. Здесь
1: все хорошо. Да, здесь есть несколько срезов, которые я отметил. Во-первых, рынок России для индустрии виски, это по большому счету только с самого начала пути, потому что, в, там, не знаю, 20-30 лет назад, там, действительно дорогой редкий виски, там, в России было вообще с ним с найти. Сейчас эта индустрия входит в Россию, и, как, естественно, процесс в любой индустрии, на старте мы сталкиваемся с некой такой толкучкой, неразберихой. И рынок — это некая саморегулирующая система, когда пользователь человек, который пьет виски, будет набирать некую массу знаний, его вкусовые пристрастия будут меняться, соответственно, будет меняться немного спрос. Во всем мире каждый рынок является, ну, это качели, то есть мир управляет там купажи, мы все это знаем. В то же время там в последнее время сегмент односолодового виски растет в, вообще как на дрожжах там скептики сразу же вспоминают о кризисе перепроизводства и в, ну, это волны это качели mm -hmm. ребята из индустри индустрии виски они очень четко сейчас отслеживают прогнозируют там строят некие планы на год на 5 на 10 лет вперед и опять-таки общаюсь с ними Часто задаю вопрос, там не боитесь ли вы перепроизводства. Там Каждый месяц мы читаем новости об открытии новых mm -hmm. винокурин.
0: Бренды появляются. Да, там. да.
1: этого не, не стоит бояться. Мир будет пить шотландские виски. Если посчитать и там количество людей, потенциально готовых пить виски, и объемы производства шотландской виски сейчас, виски производится капля в море. Там существуют огромные рынки, там, например, Китай, там многие ребята из Шотландии, они просто боятся Китая, потому что если, если хотя бы каждый десятый китаец там купит бутылку, в Шотландии не останется ни одного вообще запаса финских. Mm -hmm. потому что это неконтролируемая огромная mm -hmm. волна потребителя. Поэтому, Рынок – живой организм. Бояться или не бояться ничего не стоит. То, что люди начинают все больше пить и интересоваться с односолодовым виски, я считаю, что это классно, так должно быть. В то же время, там, как я говорил, миром правят купажи, и это локомотив финансовый для рынка. Окей, пусть он будет, коктейльная история. Все это здорово, интересно, и потребитель сам найдет, выберет и оценят. То есть я здесь как раз-таки не буду пессимистом. Другое дело, что многие бары открываются и не переживают первый год своей работы mm -hmm. не потому, что там какая-то категория алкоголя плохая или хорошая, а потому что открывать заведение нужно для своего клиента. Соответственно, нужно его четко очень понимать. В каких-то моментах его нужно растить. То есть нужно формировать некое сообщество. Я вообще считаю, что Бар будущего это некий клуб по интересам. Uh -huh. Человек должен иметь некую свою родную гавань, куда он приходит, провести какое-то время. И поэтому хороший бар должен, должен именно заниматься аудиторией прежде всего. Он не должен продать, не знаю, столько-то кейсов алкоголя, потому что у него контракт такой-то. Uh -huh. И поэтому, ребят, давайте вот пейте. И не будет это работать. И здесь, как всегда, в любой абсолютной индустрии зачастую бизнес сталкивается, натыкается на культурологические проблемы, то есть на взаимоотношения. И успешный бар он всегда балансирует и очень четко чувствует вот эту грань. Тогда нужно, грубо говоря, бизнесу сделать шаг назад и впустить душу. А в какой-то момент нужно занавесить шторы, душу mm -hmm. и впустить бизнес. И поэтому я как бы здесь я оптимист. Люди должны открывать бары, люди должны набивать шишки, люди должны изучать рынок, понимать, зачем они работают. И мы все придем к тому, что все будет хорошо.
0: Mm -hmm. Ну, наверное, я в общем и целом соглашусь, особенно вот с, Мне понравилась твоя идея о том, что бар это клуб по интересам, потому что мне кажется, что сейчас тоже с развитием индустрии, так скажем, вот условная целевая аудитория начинает дробиться-дробиться на как бы более узкие такие срезы. То есть ты целишься не на там не просто на там людей там от такого возраста до такого с таким средним достатком, а еще чтобы им было интересно это, это, это еще чтобы у них был еще опыт там, ну скажем так, употребления там, и они знали вкусы таких-то, таких-то, таких-то там напитков и то есть вот эти вот конкретно, то, то есть это такая очень таргетированная такая узконаправленная выборка mm -hmm. э, гостей. Ну то есть у, сейчас если посмотреть, ну, по крайней мере я когда смотрю на успешные бары, то я вижу, что успешный бар, они ну, не, в общем не для всех, они как бы для определенной тусовки или для определенного настроения, то есть ты туда пойдешь, когда вот ну, именно вот да, в строго определенном настрое, но это все-таки смотри вот про виски я тоже задавал Грише и товарищу Караванскому-младшему, тоже вопрос такой, Саша, привет да, наверное они послушают потом потому что интересно, что там коллега сказал про, 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 про виски. Вот. Такой вопрос, что, как я вижу, проблему такого-то, ну, односолодового виски в России на рынке, это во-первых, безусловно, цена, потому что все равно это, ну вот, миром правят купажи, и купажи очень, как бы, это, так скажем, эффективно играют на рынке с помощью цены своей, да, вот. А во-вторых, вот это вот... Um. ну образ, да, виски, uh, название там на каком-то непонятных языках, которые даже там, ну, ты этикетку иногда не можешь прочитать, если ты даже английский язык знаешь, потому что ты не знаешь, как это все вот там вот сочетается, какие-то кельтский-гельский язык. И из-за этого, вот, мне кажется, это два вот основных таких барьера. Первый ну, естественно, такой практически финансовый, а второй это такой вот культурологический, что многие как там с дорогим вином не заказывают, не потому что там даже иногда не могут себе позволить, а потому что не могут просто. Ну, боятся поставить себя в глупое положение, как-то там сказать не так, Нет. вот, их потом засмеют. Угу. Вот. как ты смотришь? Ты думаешь, это действительно проблема или это... Я mm. думаю,
1: что в реальности это не проблема. То, что э, на виски виски относительно дорогой напиток, это факт. Но здесь можно вспомнить, там, э, индустрию коньяка, там, кальвадоса. Э, идея в том, что э, качественный добротный напиток должен быть дешевым, на мой взгляд, это неправильно напиток должен иметь свою стоимость, цена она формируется не из того, что там, а мы бы хотели, а это достаточно сложная цепочка в, по созданию, по логистике, по продаже, по... это дорого. Угу. То, что в России платежеспособное население, Скажем так, его процент значительно ниже, нежели в Европе. Ну, да, это так, но это уже не проблема индустрии алкоголя, это проблема в, больше в экономике страны. Видеть в этом угрозу, опять-таки, скорее всего, нет то, что вижу я, те там, собрания, которые я устраиваю, там, таких же идейных людей, которые собрались выпить виски, поговорить, просуждать, что-то узнать нового, я вижу, что люди пьют больше и больше виски. Я вижу, что они покупают все более дорогую и дорогую виски. — ну, То есть что... они
0: отказываются от, там, грубо говоря, трех порций дешевого, там, конечно, пользу одной порции да. Дело в том, что в
1: виски, в принципе, наверное, можно разделить на некие такие две половинки две стороны медали. Первое это алкогольный напиток, чтобы ввести себя в некое состояние веселости. Для, в принципе, для этого и существуют, может быть, купажи не хочу никого обидеть. Либо дешевые доступные виски.
0: Ну, определенные купажи именно для этого и существуют. Да.
1: С другой стороны, мы имеем культуру односовывал виски. И зачастую человек приходит к нему и относится, начинает относиться не как к потребителю комиксов, а как к картине, анализируя, смотря, и он платит за это деньги. Более того, чем глубже его вот погружение в культуру, тем больше с большими деньгами он готов расстаться, чтобы вот заполучить какой-то образец. Uh -huh. Там а, различные мероприятия, которые у нас проходят в стране, показывают о том, что люди тратят там, не знаю, тысячи и тысячи и тысячи рублей для того, чтобы там, сделать, взять отливант какого-нибудь речайшего виски uh -huh. и дома а, создать некую атмосферу
0: там, а, религиозного культа. Попробуем. Ну да, это определенная записать. игра такая, Конечно, да, да. Да. то есть э, <смех> какая-то такая тусовка, хобби, да, на это... которую человек может тратить и, деньги да, это просто из-за того, да. что это... У культуры есть свои особенности. Ритуалы свои. Да, да, культ... да, я, в, я в прошлом году, кстати, был на первый раз в жизни на фестивале Виски Life. Угу. И ну, для меня это было просто как бы... Я вообще офигел ну, в самом хорошем смысле, потому что и... Ну, во-первых, столько разного всего, во-вторых, как вот там люди себя ведут. Вот я там как mm -hmm. раз увидел первый раз, наверное, вот товарищи, которые ходят с маленькими mm -hmm. такими бутылочками, баночками. Для анализов, да. Да, да, да. да. Им отливают, они их там нумеруют, у каждого там какой-то такой толстенный ежедневник, mm -hmm. блокнотик, все туда записывают. То так, есть это... так и есть. Это, эта аудитория,
1: она постоянно растет. Более того, я там позволю себе надеяться, что я тоже прикладываю к этому некие усилия, я не увеличиваю количество пьющих людей, я как раз уменьшаю количество пьющих людей. И, но мне всегда интересно и приятно, когда человек после там, беседы со мной начал иначе смотреть на мир. И алкоголь стал не средством опьянения, а реально срезом некой культуры, mm -hmm. в которой огромное количество интересных фактов. Это совершенно там, иной мир, там, вкусовой, там, романтический, гастрономический. В последнее время, опять-таки, развивается там, определенный сегмент коллекционеров, виски. И люди готовы инвестировать серьезные деньги. И это становится уже больше даже бизнес-вопросом, вопросом вопрос инвестиций. Недавно ко мне обращался один московский фонд. Они рассматривают в, как раз таки возможность организации портфеля, куда будут входить редкие сорта виски, которые можно сейчас купить достаточно адекватно а, то есть ценные, как инвестиции? инвестиции — Да, быть. совершенно верно.
0: — То есть И... купить, хоронить, потом… — Да, да.
1: Ну. В мире это нередкое явление. Люди инвестируют в алкоголь. Более того, там, если на виски зайти в раздел для инвестора, так mm. в юмористический раздел, где mm. можно посмотреть за сколько тысяч, сотен тысяч фунтов продали от ту или иную а бутылку. Да, -то да. Более того, есть некая динамика, когда сначала бутылка покупается за 500 фунтов, потом за 5000, потом за 50 тысяч фунтов. Mm -hmm. И сейчас мы знаем, что, там, что практически до миллиона евро заходит до бутылку. Mm. То есть это, это уже некая новый сегмент, некое будущее. Я надеюсь, что и в России будут люди, которые ну, могут себе позволить mm -hmm. купить такой виски, коллекционировать. Это mm -hmm. все на пользу индустрии. Mm -hmm,
0: да. А как вот про купажи, давай поговорим, как ты к купажам относишься? Ну, то есть это mm -hmm. хорошие виски или это все-таки Существуют прекрасные,
1: хорошие купажи. и Здесь я сразу скажу, что лично мне не нравится состояние алкогольного опьянения, поэтому я стараюсь как можно меньше пить и пью солодовый виски для того, чтобы получить именно некое эстетическое удовольствие. Mm -hmm. Там, тот же самый артбек или лафройк Привет, ребята. Для меня является такой, знаешь, как Ароматерапия. Я получаю удовольствие. Я при этом мне совершенно не хочется там опьянить и кричать: и там, бар, давай еще третий, пятый, десятый.
0: Оставь а... бутылку, да, да. оставь и не вносить. А,
1: купажированные виски а, у него есть свой потребитель. А, это коктейльная история. Это скажем так, человек, который находится в начале пути э, знакомства с этой категорией, э, купажированный виски должен быть. Э, я не уверен, что там можно вырастить ценителя, который там первым своим бокалом будет 50-летним околом. Угу. Нет. Человек должен пройти некий этап взросления. Э, я не могу сказать, что у меня есть там э, свой любимый купаж. Его нет. Почему
0: потом? Из-за вкуса? Ну, то есть из-за того, что, скажем так, у купажей есть определенный какой-то лимит по ну, наполненности, по интенсивности вкуса? Или из-за Или из за того, что там какие нибудь этот невыдержанный спирт присутствует?
1: Нет, я просто воспринимаю его как немножко иную категорию, которая... Мне интересно только в своем сегменте в, в, в топе. Например, есть компания Compass Box ее основатель Джон Глейзер, фантастический профессионал, который занимается созданием виски. И он говорит, что я художник, и я могу создать тот виски, и хочу создавать, которого вот я вот в голове у меня есть образ. И соответственно он делает купажи абсолютно фантастические, которые по своей стоимости там, дадут фору, не знаю, 18-летнему солодовому виски – это достаточно дорогой продукт. Вот. И он разрушает вот этот миф, что там, вот купаж – это плохо, там это дешево и прочее. Мне было бы интересно попробовать. Но массовый купаж, который мы видим на полках, я не совсем понимаю, зачем я его буду пить. То есть угу. у, меня, у меня нет такой ситуации в жизни, чтобы я там пошел угу. захотел выпить, лишь бы выпить. Угу. Мне, мне интересно всегда некое вот это культурологическое, ароматическое, вкусовое приключение, угу. некие отношения, которые, вообще, да, в которые я вступаю.
0: Пить, пить в каком-то всегда таком культурно-историческом контексте получается. Только То так. Есть...
1: Я, знаешь, вот фраза есть: я за ответственное потребление алкоголя. Я за обдуманную. То есть, если ты пьешь, ты должен знать, зачем ты пьешь это и почему ты пьешь. За
0: интересную, Как ты день, пьешь.
1: Да. То есть это, это не алкоголь должен управлять тобой, а ты должен управлять алкоголем. Поэтому, ну, к сожалению, там, у меня дома в моей коллекции нет купажированного виски. Вот И, наверное, я никогда не закажу купаж в каком-то баре, если это опять-таки не будет какой-то очень интересный экземпляр, который бросит вызов мне, там, а вот попробуй, вот посмотри, как еще бывает. Тогда, угу. конечно, я отреку. Ну,
0: если будет там одна солодовая, да, стоять рядом, то выбор, естественно, будет... И, если спорта. там будет
1: стоять 10 солодовых сортов, которые я знаю, и один какой-нибудь редкий купаж, который я посчитаю, что он интересен, конечно, я попробую купаж. Угу. Это, это, это потребление виски для меня это опять это отношение, то есть это интерес. Mm -hmm. Поэтому ни в коем случае там не выпить, чтобы выпить.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, очень такая романтическая позиция <свасовская> <То есть>, философская. <свасовская> да, да, то есть такая, к сожалению, не распространенная среди, mm -hmm. так скажем, людей, которые периодически выпивают. Mm -hmm. Большинство выпивает все-таки, мне кажется, в первую очередь чтобы с помощью эффекта от алкоголя как-то ну, скрасить свое существование. То есть, ну, как бы убрать какой-то стресс, там, в этом рост. В
1: этом ключе я являюсь врагом индустрии. Потому что я призываю людей, не пейте. Да. Не пейте, не чтобы Не возьмут тебя, выпить. наверное,
0: амбассадором какого-нибудь огромного ну, бренда? Что Скорее да. всего,
1: не возьмут. Более того, ну, мне, наверное, уже поздно работать барменом, амбассадором. Может быть, это было интересно, но гипотетически опять-таки у меня есть контакты с друзьями в крупных алкогольных компаниях и мы общаемся и вот допустим они мне прислали предложение у нас есть фантастические виски вот 250 тысяч рублей за бутылку очень маленькое количество mm. выделено на россию мы знаем что вам будет интересно ну конечно это интересно mm -hmm. и, и не потому что он стоит 250 тысяч рублей а потому что это это редкость, с этим интересно работать. Угу. И здесь у меня загораются глаза. Вот. А бизнес говорит тебе о том, что загораются глаза у одного из тысячи. Бизнес – это оставшиеся 999 угу. человек. И мы должны думать о о бизнесе, о деньгах. Поэтому, да, они в первую очередь. Да, поэтому здесь немножечко ну, другие приоритеты. Я, так как лицо не аффилировано никаким образом с индустрией, а с точки зрения денег, я как раз и говорю о том, что фу, давайте выстраивать отношения, давайте изучать, давайте относиться к этому как к культуре, и так или иначе вот выделяю некий свой пласт и продукции, и потребителя, и, ну, благо, ни в том, ни в том нет проблем.
0: Окей. А еще вот как ты относишься к, к виски ну не из Шотландии, и не из Ирландии, и не из Соединенных Штатов? Ну то есть такие вот сейчас очень на хайпе, скажем так, азиатские страны, да, Япония, Тайвань. Как ты думаешь, потому что многие говорят, что японцы, это японский виски, это такой шотландский виски 2.0. Угу. я так бы со всеми называл... плюсами я шотландии бы называл... еще с
1: бонусами не называл это 20 или 30 или 10 это если мы сейчас говорим о японии угу. буквально несколько месяцев назад я был в шотландии общался с ребятами из японии и как раз я понял вопрос о том что ну, рынок японского виски переживает некий если не кризис, то поменьше-менее турбулентную зону, потому что запасов спиртов очень мало, стоимость на Японии достаточно высока. Мы все знаем скандальные истории, когда скотч импортируется в Японию, переклеивается этикетка и экспортируется обратно в Европу. И таким образом шотландцы начинают конкурировать сами с собой, то есть со своими же спиртами, но при этом финансовые потоки утекают в, в ту же самую Японию. Это, это индустрия, это бизнес. Любой бизнес всегда подвержен неким а, таким, вот этим турбулентностям. А, могут ли японцы делать хорошие виски? Конечно. Переоценен ли японский виски сейчас? Ну, я считаю, что опять-таки, конечно.
0: Ну, просто из-за того, что его мало. Потому что. Спрос превышает. Потому что
1: рынок сейчас сам себе поставил подножку. Из сложной ситуации рынок выходит только за счет потребителя, и никогда не за счет там, своих карманов. Поэтому, да, там оценители японского виски ну, будут переплачивать, а такие люди есть, и это здорово. Вот. Опять-таки, разговаривая с коллегами, среди них был там, один из владелец бара в Японии, представитель крупного концерна, и они говорят, что мы осознаем ситуацию, в которой мы оказались. И сейчас мы на внутреннем рынке ищем пути, как нам выправить ситуацию. Во-первых, наладить производственный процесс, чтобы пополнить стоки не бездумно. Хорошим, товар, хорошим хорошими спиртами, мы работаем опять-таки с, с Европой, с Америкой на предмет там, бочек. Мы думаем о том, как нам исправить ситуацию. И, естественно, это каким-то образом повлияет на стоимость. Опять, может быть, это будет какой-то период повышения цен. Потом, когда ситуация нормализуется, из-за конкурентной борьбы какие-то цены упадут. Mm -hmm. Мы наблюдатели, мы не можем на это каким-то образом повлиять, поэтому если вкус японского виски кому-то нравится, здорово, там, держите руку на пульсе, периодически покупайте, пробуйте. Откладывайте деньги, да? Возможно, даже откладывайте <с деньги, если вы воспринимаете это как какую-то, допустим, инвестицию, потому что японские виски, опять-таки, есть инвестиционно интересные экземпляры и
0: класс. Угу. А там есть в Японии вот что-то похожее на островный островной шотландский? Они используют, они... они
1: используют торф некоторые производители, но я не встречал, в моем, скажем так, опыте нет вот знакомства с каким-то ярким торфяным японским виски. Не припомнит.
0: Видимо, не особо фанаты, до да, такого. Нет, торфа они вкуса? фанаты. Более того, на
1: Айле я встречал фантастических людей. Это достаточно пожилые японцы, которые испытывают огромный восторг именно от, от вкуса торфа. И мы сидели и там разговаривали не один час о том, как там люди воспринимают виски в Японии, там, в России. У нас там в результате выяснилось, что есть очень много точек соприкосновения. Вот. И как бы, когда мы говорили о том, что мы будем пить, там японские знакомые, они всегда говорили, ну давай хотя бы, хотя бы лафройк или что-то более серьезное, mm -hmm. более торфяное. Потому что Бунахава, она говорят, ну нет, типа для нас это недостаточно больно". Если продолжать разговор о Азии, есть э, сегмент, я не знаю, не сегмент, это, это тайваньские диски. Да,
0: ну, вот там Кавалан. Да,
1: да, у меня был опыт исследования вот этих новых производителей. Я встречался с Келли Ду, представитель, представительницей винокурни как раз Кавалан. Пока что я не считаю, что это серьезный игрок на рынке солдового виски. Более того, вкусовой профиль, который сейчас они производят и, наверное, на который они сейчас ориентируются, он а, слишком интенсивно жирный. То есть он такой, знаешь, прямолинейный. Угу. А, и я считаю, что солдовый виски должен быть прежде всего утонченным, а, чтобы в нем разбираться. А здесь Некий
0: пластилин. Ну, может быть, ты знаешь, такой интенсивный такой жертвый уз, слишком, вкус слишком И яркое впечатление. Первое такое. Да, но вопрос у, том, что... Особенно у тех, кто не так да. часто
1: пьет. Зачастую, вот после этого первого ощущения, ты второй раз к нему не хочешь возвращаться. Потому что это очень сладко, это очень интенсивно. Надо понимать, что особенности климата Тайваня, это не Шотландия, там совершенно mm -hmm. другие там температуры, тропики, да. там другая влажность, и виски зреет вообще иным способом. И, 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 то есть характер виски получается иным. Вот И как ответил, отметил один наш хороший знакомый, он говорит, что это больше ром, нежели виски, mm -hmm. потому что mm -hmm. вкусовой профиль mm -hmm. слишком, mm -hmm. слишком интенсивный. С другой стороны, производитель Тайваня вовсе не должен ориентироваться на русского потребителя, они должны ориентироваться на свой рынок, на свои интересы, на свои вкусовые пристрастия, и пусть они делают какой-то экстремально сладкий и концентрированный виски, и это здорово для жителей Тайваня. У нас есть люди, которые опять-таки расширяют свой гуглазор, пробуют пьют, но я не думаю, что у нас это станет каким-то массовым сегментом. Я mm. даже уверен, что это не станет массовым виски. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Ну то есть такая больше для там, коллекционеров, для сильно увлекающихся. То есть может быть, такое может что-то там yeah. из какой-то да, странной страны. Да, я, я пробовал, наверное, там чуть менее десятка
1: экземпляров виски в частности у тайваньского. И ну, у меня есть вопросы. Пока что это не виски, которые бы вот я куда смотрел. Угу. Потому что это, цена его спорна для меня субъективно. Да. То есть те же самые там деньги я бы потратил лучше на Айлу. Потому что у меня ну, есть отношения. Да? <свят> <Да. свят>
0: а <свят> американский? А а в каком контексте, я спрашиваю? <клев> Тоже, опять же, такой бытует стереотип, может быть, он уже отходит в том, что многие там серьезные любители виски, когда им говоришь, о, там, я люблю бурбон, они говорят, а, ну что это, ну, это кукурузный, это, типа, не настоящий виски, это же, типа, все просто. И весь бурбон, он всегда, при всем своем разнообразии, все равно весь как бы, такой более-менее одинаковый по вкусу, как бы, там не особо интересно. И просто на каком-то сайте, по-моему, liquor.com а, Но ну, они тоже каждый год э, выбирают там, в каждой категории лучший напиток. То есть там в флором, вот. и в виски там на первом месте был э, какой-то бурбон. Вот. И там какой-то ком комментарий, ой, ну конечно, американцы выбрали бурбон. Типа, э, бурбон не может быть в лучшем виски типа, mm -hmm. года. Как так? Mm -hmm. вот, как, ну. мой, мой взгляд здесь
1: такой на ситуацию. Америка... Огромная страна, своеобразная страна. Америка очень разная. Если мы говорим опять-таки про там, шотландские виски, мы же тоже понимаем, что в основном это купажи. Uh -huh. И там мое мнение о них может быть там определенным. Также и здесь я уверен, что категория массового бурбона можно провести некие параллели с, с купожирным виски. В то же время существуют там прекрасные винтажи, прекрасные ржаные виски. И мы сидели и обсуждали этот вопрос с брендиным Макераном и с Аглен И как раз что-то мы начали обсуждать по поводу кто что пьет. Мы с ним разбирали. Лен Моранжи Спилс из Private Edition линейки. И он говорит, вот я, честно скажу, очень люблю американские виски. И я включил питерского сноба говорю, ой, ну слушай, как, там, что, что там можно любить.
0: Имеешь в виду, хочешь напиться, да?
1: Нет, а он начал говорить о том, что, ты знаешь, вот я попробовал такой-то а, виски американские, такой-то, такой-то, а я понял, что я даже не знаю таких марок. Угу. Я ничего не могу сказать в ответ. И я понимаю, что, скорее всего, американский рынок, он тоже очень разный. И там есть прекраснейшие образцы бурбона. Я просто готов руку на не дать. Вот. Просто у нас американский рынок, американский бурбон ассоциируется ну, там, с, с двумя-тремя брендами, с двумя, тремя брендами да. которые мы все знаем. И они не говорят о том, что, ребята, наденьте фраг, там сядьте перед камином и давайте вдумчиво пить бурбон. Нет, они говорят, давайте будем веселиться, у нас все хорошо, пейте бурбон, ни о чем не думайте. Здесь я бы не стал вносить какое-то категоричное суждение о категории mm -hmm. бурбона. Есть прекрасный бурбон, я уверен.
0: Ну, в общем, в целом, кукурузные виски, тебе вот как вкус кукурузного виски? Мне просто, не знаю, мне как-то вот он ну, больше заходит. Все говорят, что он какой-то слишком сладкий, либо слишком кислый, там, такой одинаковый, а мне вот почему-то прям ну, вот, вот этот вкус прям вот в точку попадает, <звук> то есть, ну, по, по вкусу именно. А, я не могу сказать,
1: что он мне не нравится, то есть, а, политкорректно сказать, я, я просто не пью бурбон, и все. Это хороший напиток, который имеет армию поклонников, и это классно. Мне в нем чего-то не хватает. Возможно, какого-то вот отношения угу. с, с. Ну, с может виски. быть, да. У нас
0: просто, наверное, на рынке не так широко представлены э, все разнообразие. Потому что я вот недавно слушал другой подкаст про как раз про, ну, про американский про американские виски и стопроцентной кукурузы. И там товарищ рассказывал, что мало того, что он и стопроцентной кукурузы, они еще съездили куда-то в Мексику. Нашли, в общем, оказывается, есть 53 или 56 э, сортов кукурузы, ну, вот, из которых получили все остальные. Взяли какой-то вот такой самый э, старин, ну, этот, э, древний старинный, э, привезли, его вырастили, из него сделали, и там ну, что-то получилось невероятное. Но я думаю, что вот, вот такого нам, наверное, mm -hmm. на рынке не хватает, для того, чтобы понять вот mm -hmm. как бы всю. Как бы я, думаю, что, я думаю, что представители
1: брендов американских производителей не сильно вообще думают о российском рынке. Ну да, да. И для них это именно вот вал известных брендов. Все-таки шотландцы они уже говорят о том, что, ребят, там есть купажи, у нас есть солодовые виски, у нас есть некие редкие линейки. Опять я вот упомянул там, блин, Моранжи, Private Edition Это всегда некое путешествие. То есть они уже сегментировали наш рынок американский производитель каких-нибудь эксклюзивов они в России не представлены во всяком случае мы ничего об этом не знаем с точки зрения некого, массового восприятия uh -huh. там что ты знаешь каких-нибудь там винтажных ржаных виски из Америки ну мы скажем ну наверное они есть
0: да из какого-нибудь еще определенного штата там да, а, да. наверное не, наверное все это есть просто кентук, и не, и не, ну то есть uh -huh. не вот эти вот uh
1: -huh. Просто они, как бы у них, у самих там 250 миллионов человек больше, yeah. они сами
0: все выпьют, то есть yeah. мы для них не сильно интересны. Окей, yeah. okay. а что кроме, какие вот еще напитки, кроме виски тебе нравятся? Yeah. Ну то есть там коньяк, армоньяк? Я фанат вина. Вино?
1: И, да, я фанат э, хорошего коньяка, И я фанат портвейна. Я в какой-то степени, ну, в хорошем смысле, фанат Кальвадоса. Не то, что я там, вот, дайте мне, я выпью. Опять-таки, мне очень нравится вступать в отношения с, mm -hmm. с напитком. Когда я был в Португалии, я пришел в магазин, где продают партвейн, там огромное количество, И мы спустились с владельцем магазинов в погреба. И как раз там я искал бутылку своего года, 1979, и я встретил вот такой О! Винтаж, 70... а какой вкусовой профиль, а вот какие ноты. И человек очень внимательно меня слушал, после чего взял лестницу, полез на какую-то полку, там достал пыльный ящик, там, сдул пыль, там, рукавом вытер и достал бутылку винтажного портвейна, который был абсолютно фантастическим. И, и вот это, это меня сразу же подкупает мгновенно, мне нравится культура. Mm -hmm. Соответственно, я, в принципе, фанат, наверное, скажу, хорошего качественного алкоголя именно угу. с точки зрения культуры. ну
0: угу. это какой-то прям высший уровень, мне кажется. нет, отношения... я, просто, я просто
1: не люблю в состоянии алкогольного пьянения угу. и все.
0: ну это вот, а для многих отношение к алкоголю такое, что такое обратное что да неважно что стоит на столе главное компания главное вот как бы мы общаемся разговариваем можно там вот купить можно вино из пакета можно э, какой-нибудь там private reserve э, какой-нибудь какой виски э, неважно все зайдет хорошо если ну, как бы, со, я со с этим полностью согласен
1: наверное как бы собираясь в нашей компании оказывать вот в этой атмосфере стопроцентно дружеского вот этого тепла если мне поставить там бокалы скажет, слушай, у нас сегодня вот. Только вот самый дешевый купаж, который мы смогли найти в мире. Но. Какой и... индийский, какой Я даже не знаю, какой. И я скажу: что ну окей, налейте. Ну что, как бы мы же, в конце концов, мы как раз пришли наслаждаться обществом, а не опять-таки этим угу. виски. Это просто некий антураж.
0: Угу.
1: Как он есть. И давайте не будем от него отказываться. И здесь, опять, здесь снобизм, мне кажется, что не очень уместен. Угу.
0: А как относишься к. К коктейлям, к смешанным напиткам и к использованию э, там, допустим, односолодово виски э, в коктейлях. Угу. Интересный вопрос, потому что я долго обходил
1: эту, вообще этот сегмент коктейльной стороной, потому что Это мне портят,
0: каз... портят
1: хороший продукт. То есть мне казалось, что вряд ли ты будешь использовать очень дорогие качественные ингредиенты, чтобы создать на основе них некий дополнительный вкус а-ля винегрет, а потом я попробовал прекрасный коктейль на артбеге, и это был просто фурор, то есть я был настолько поражен уместностью вот этого мощного там сухого торфянового дыбного вкуса с какой-то палитрой фруктов, ну, мят. То есть это было классно. И сейчас мне было бы здорово найти кого то единомышленника и цел... открыть целый раздел никела а, айла в коктейлях. Mm. Как это может ну, тебе, быть? Тебе,
0: наверное, должен понравиться пенициллин Ну из таких вот новой классики. Это mm. коктейль со скотчем. Ну, то есть практически виски сауэр, mm. на, только на скотче mm. а, с имбирем. И его фишка это в том, что сверху э, наливается такой небольшой сплэш, там пол-унции, пол по-моему, Лафроя. Ну, mm -hmm. ну, в оригинальном рецепте, по-моему, Лафроя, но вообще mm -hmm. не важно любого вот дымного, mm -hmm. такого торфяного виски. Очень может быть. Mm -hmm. э, у меня, к сожалению, не могу похвастаться огромным
1: кругозором в плане коктейлей, но савер на артбеге, я считаю, это один из mm -hmm. самых лучших э, коктейлей из тех, которых я в жизни пил. Хотя здесь, как всегда, рука мастера э, важна, mm -hmm. и э, были моменты, когда я просил сделать мне савер на артбеге, и я оставался недовольным, потому что это было совсем не то. Совсем... Это было…
0: Mm -hmm, баланс da, и, да, и мастерство все-таки… Некие...
1: Некий винегрет, где слишком все крупно. Лежит одна картошка, одна свекла, одна морковка, и забыли порезать. И, соответственно, есть это невозможно. А человек с опытом... Ну, профессионализм здесь профессионализм, поэтому... Хороший коктейль, я уверен, что это очень здорово. И я пробовал хорошие коктейли с виски, в частности, там, на артбеге, и это было круто.
0: Ну, вообще, просто, да, мне кажется, что... Ну, сейчас вообще, в принципе, коктейльная культура достаточно активно развивается, в России в том числе, ну, в мире вообще, конечно, все хорошо. Вот, и что сейчас вот многие бармены приходят к тому, что они ищут какие-то такие, ну, все более необычные, странные ингредиенты для коктейлей. И вот тут, мне кажется, что э, палитра виски как раз э, тоже к этому подводит и подходит, потому что можно найти какой-нибудь... Э, Uh, не обязательно там дымный виски, а какой-нибудь, не знаю, очень сладкий или наоборот очень ароматный, и ну, в этом есть перспектива. Единственное, что, конечно, цена да, uh -huh. хорошего виски, она и как бы У меня накладывает. радует тенденция, прежде
1: всего ты правильно сказал слово, что бармены начинают искать, а поиск он всегда связан с неким в кавычках интеллектуальным развитием то есть чтобы искать нужно знать что искать как искать где искать и
0: ну, нужно иметь мотивацию конечно уровень барменов и, растет пробовать
1: нужно, да. соответственно любой творческий поиск всегда генерирует какие-то шедевры то что коктейль на хорошем виске будет дорогим ну конечно он будет дорогим но мы все знаем что хорошее вино дорогое хороший виски дорогой коньяк есть, надо понимать что если ты пришел выпить 25 бокалов в бар то ну наверное с точки зрения бюджета чем дешевле будет тем лучше если ты пришел получить удовольствие то ты готов заплатить там тысячу две тысячи рублей за бокал виски или за коктейль, или за вино, это осознанное действие другого порядка, то есть угу. человек начинает иначе рассуждать, когда он, опять повторюсь, вступает в отношения с алкоголем.
0: Ну да, это вообще тенденция такая неоднозначная, но хорошая, она пока медленно развивается, но развивается то, что человек готов реально там, прийти на один-два длинка, угу. и это становится даже бармены начинают смотреть на такого гостя неплохо, ну то есть mm -hmm. пропадает вот это, отходит вот это, что нужно максимально пропушить, нужно, mm -hmm. нужно максимально там продать, максимально там как mm -hmm. бы ну раздуть чек человек, да, человеку, а вот им нравится, что человек пришел, mm -hmm. и он пришел за какой-то там определенный, определенным напитком в чистом виде или смешанном mm -hmm. и вот готов о нем поговорить или даже сам mm -hmm. рассказать и ну, все чаще появляются mm -hmm. такие Это товарищи. здорово, я
1: позволю себе провести параллель вот ты сказал творческий поиск, у меня сразу же в голове появилась картинка высокой авторской кухни когда люди ходят на какого-то повара. Они приходят именно узнать, что, какое, вот, как, какую новинку он готов предложить, что он нашел. Да. Это всегда микроскопическая порция, это всегда какое-то необычное сочетание вкусов. Да, это всегда дорого, но человек он идет не для того, чтобы наесться, он идет для того, чтобы открыть для себя какие-то новые грани вкуса. И сейчас у меня родилась идея, Любое заведение может взять на крючок эту идею тавтологию о том, что может быть имеет смысл уже ходить на каких-то барменов, когда да. ты приходишь и заказываешь не из коктейльного листа напиток, а ты вступаешь с ним как раз таки в диалог, и Тебе интересно, что он нового смог придумать из там, mm -hmm. того, что есть на полках?
0: Это, кстати, сейчас вообще набирает обороты вот эта вот мода то, что заведения начинают либо вообще отказываться от коктейльного меню, то есть они ориентируются просто на предпочтения гостей, либо сокращают его максимально, то есть чтобы дать какие-то такие... Общие направления, общие векторы. То есть хочешь там легкое, вот есть легкий mm -hmm. коктейль, хочешь это, там есть там крепкий, вот. Все остальное просто там mm -hmm. скажи, если хочешь чего-то необычного. Это правильно, да. это
1: правильно. Это как раз то, о чем мы говорили ранее, это формирование ну, некой аудитории. То есть когда бар приобретает некий имидж не просто место, где пьют, а место, где создают, место, где общаются, Да, какое-то определенное
0: исследуют. такое действительно сообщество, которое то есть хорошо, когда ты не хочешь идти в бар, не потому что там ты боишься отравиться или там дорого, а ты не хочешь идти в бар, потому что ты понимаешь, что это не, ну, не, 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 не твое, то есть это не, не та тусовка, она не для тебя. Это значит, что те, кто хотят туда идти, значительно там круто, потому что такие, как ты, там им не мешают. Ну то есть там все как бы на своей волне, да. то есть ну, все, в, все ну, на одной волне. Как, как и... мы
1: говорили ранее, то есть бар должен быть неким центром притяжения определенной аудитории, некими со своими правилами, то есть должна быть некая семейственность. Uh -huh. И вот на мой взгляд, если мы там так или иначе придем, вот к такой вот структуре там заведений, я буду только счастлив. Mm -hmm. И я в какой-то день буду ходить в одно заведение, а в другой день буду ходить да, в другое по, заведение, потому что я буду пить совершенно другие напитки, я буду хотеть совершенно Может, Но... даже
0: начнешь пить бурбон, да? — Может быть. Я, более того,
1: я бы мечтал о том, чтобы провести часочек другой с настоящим профессионалом из Америки, который бы, находясь как раз с другой стороны стойки, открыл бы для меня этот мир. Показал нюансы, показал какие-то редкости угу. и ну, просто приоткрыл мне дверь в иную культуру. Да. Потому что сейчас, к сожалению, там для меня эта дверь она закрыта. Я знаю, что она есть, но она закрыта. Угу. Угу.
0: А вот еще, кстати, мискаль, как ты относишься к мискалю? Много же параллелей, угу. да? Ну, вкусовых, по крайней мере, с как раз островным виски.
1: Соглашусь, есть прекрасные экземпляры. Опять отмотаю, сделаю шаг назад, это там, Южная Америка, это свой рынок, это свой потребитель, это свои правила, это свое сырье, своя вода, свои ингредиенты, это полностью иная планета. И это здорово, то, что она есть. Сейчас там, ребята из Америки, Южной, делают попытки войти на наш рынок, прощупать, как мы будем воспринимать, там, там у всех, возможно, там ассоциируется вообще, вот, текличная тема там это а, там, лизнул лимоном заел там Соли, да. да и там побежал дальше плясать. скорее всего это все в реальности не так То есть, естественно это существует и я знаю эту категорию, я пробовал некоторые сорта, это здорово. Опять, я не могу сказать, что это, это мой любимый напиток. Конечно, нет. Для меня это один из э, вот этих маленьких пазлов в общей картине э, культуры алкоголя. Здорово, что он есть, и, и есть очень достойный экземпляр. Mm
0: -hmm. Просто интересно, что, скажем так, напитков крепкого, э, дистиллятов, э, именно с такой, со вкусом дыма, копчения, вот чего-то такого, они есть только на, там, на острове и на островах в Британии. И почему-то на другом конце света есть похожая тема, но, ну скажем, на материке, в, в глубине континента, в, там в Мексике, в совершенно другой культуре. Uh -huh. и я вот сейчас мне просто пришла эта мысль, что получается что всего ну, две таких дымных категории получаются mm -hmm. То есть больше нигде, ни в какой стране не принято как-то вот этот вкус транслировать и помещать его в дистиллят mm -hmm. Это очень интересная, интересная тема, почему так? Как, может какие-то есть параллели, параллели между культурами? Почему так ну, Это произошло. хороший
1: вопрос если говорить о Шотландии, то раньше весь виски был дымным. То есть мы понимаем, что торф – это естественный природный ресурс, на котором там, шотландцы и, там, дом свой отапливают и mm -hmm. используют там, для сушек. Суш... Суш... <святая> сути... да. Самый доступный, который рядом есть всегда, дешев. Там, с появлением железных дорог там, уголь стал вытеснять в торф. Это естественный процесс. Там, если говорить о рынке дистиллятов. Mm -hmm. там тоже сама америки ну, Америка не такая древняя страна, ну, и потом, я, честно, не знаю о великих залежах торфяников mm -hmm. в Америке. Наверное, они есть, но mm -hmm. ничего не понятно. А, ну то есть ты думаешь, сказать. что это
0: просто из-за да, наличия конечно, как бы топлива. Да. То человек Деревье что-то
1: делает не потому, что там вот он там, начнет фантазировать и начнет, делать не знаю, в Казахстане там дынный какой-то напиток, потому что в Казахстане, наверное, надо еще поискать торф. Mm -hmm. и или деревья, которые сжечь, то есть где добывать дым. Uh -huh. И, наверное, там рынок там, северной части Южной Америки, вообще Южная Америка или юг Северной Америки, там сложить иные отношения вообще с процессом производства продуктов mm -hmm. и может быть, честно скажу, я не знаю, как что коптят в Мексике. Ну насколько я там
0: просто само устройство именно перегонных аппаратов, mm -hmm. оно… Ну, такое достаточно, как скажем, кустарное, примитивное, плюс вот этот вкус копчения, это из-за того, что запекают эту вот пиню, mm -hmm. то есть э, сердцевину этой агавы. Mm -hmm. И от вот того, что ее запекают, а запекают её для того, чтобы там... Э, ну, химические процессы. Ну, конвертировать, процесс. да, да, конвертировать понимаю, да, там крахмал, <связывая> там сахара. <связывая> вот. я, я думаю, что это просто некие То есть это просто, видимо, тоже из-за продукта, который... Ну, то есть у них там нет э, сахаросодержащих каких-то там продуктов в, больш... uh -huh. в доступе в широком. Да, я здесь сторонник вот, вот
1: этой поговорки, чем богатый тема радует. Да. то есть каждый да. народ, он генерирует uh -huh. там некие вот продукты из того, что он, прежде всего Да, у него просто есть. И,
0: как бы, это интересно так сложилось, что uh -huh. вот в двух uh, точках транслировали в напиток вот этот вкус копчения, а в других, видимо, странах все было как Я хорошо. понимаю,
1: как раз вот новое веяние дымных дистиллятов с американских континентов – это достаточно новое явление. Опять, не могу сказать, что там было 50 лет, просто я, ну, честно, не знаю.
0: Бум ну, вообще на агау и дистилляты он там буквально несколько лет назад начался, естественно там в Штатах в Европе подольше, но насколько я знаю, там мискаль в тех же Штатах тоже достаточно недавно стал популярен. Он был давно, но он был даже там, во всяких мексиканских кантинах и барах, как, наоборот, что-то, он стоил еще дешевле, чем текила, угу. вот, то есть, как такое, ну, не знаю, как самогонка такая, как для, чисто для местных, то есть, для мексиканцев, и они, и они в основном пили, а текила воспринималась как что-то, ну, такое более угу. качественное, потому что более технологичные. Это нормально. любая
1: индустрия, она всегда ищет некие новые точки роста. Там субуибес, он тоже был всю жизнь едой бедняков, а сейчас это да фактически деликатес там марсельский. То есть это нормально. То что каждый год там десятилетия какие-то приоритеты меняются. То есть маркетологи они очень четко нас слышат, они анализируют то прогнозировать, что мы будем любить конечно. через
0: год. Вообще интересно Они было бы, наверное, не знаю, сделать какую-нибудь параллельную дегустацию каких-нибудь дымных виск, uh -huh. виски с там, дымными и не очень мискалями, может быть, есть uh -huh. какие-то вкусовые параллели. Я бы здесь пошел дальше. Я бы устроил такую слепую дегустацию, где часть сета была бы
1: невыдержанной неумейки с разных фенокурин дымных и туда подсунуть... Мискали. А можно,
0: наоборот, можно потом еще выдержанный мискали какой-нибудь засунуть в выдержанный...
1: Если мы будем говорить о вкусе как раз невыдержанного спирта, шотландский фенокурин дымного, там очень много параллелей можно провести. В вкусовых то есть если задаться целью и вот это выстроить головоломку для человека то может получиться очень Не, интересный сет
0: ну, забавная история может быть кто-то услышит из каких-нибудь токильных mm -hmm. этих мискальных брендов и что то типа, свяжется с тобой предложит час как обычно наговорили очень много инф информации интересной и полезной а, в общем ссылки на ресурсы все будут традиционно в описании ссылки на твои соцсети что если кто-то захочет там, задать вопрос конечно там предложить или конечно. я всегда а, открыт да, да, я
1: спросить часто отвечаю на вопросы люди э, пишут э, там, а что вы думаете по этому поводу ну, или... ну,
0: И Женя, где купить где
1: купить нет где купить или продайте мне это наверное пока что не ко мне потому что продажа алкоголя в россии лицензии запрещена, и а, да, я, я этим не занимаюсь. Вот, в то же время, если там необходимо приоткрыть какую-то завесу в, именно с точки явления как культурологического, вот, mm -hmm. что вы думаете о виски, там? какие-то там стили, что попробовать, что может быть интересно, то, конечно, конечно uh -huh. я отвечу на любые вопросы. Uh -huh. вот.
0: В общем, ссылки на Евгения, его ресурсы, его самого будут в описании. Спасибо, Жень, за то, что уделил да, время, послушал. В общем, пейте не ради эффекта, а ради вкуса истории и культуры. И вообще, в принципе, больше пейте всяческого разного. Виски, в том числе, естественно, надолго, да. куда, куда уже без надолго, Расширяйте свой культурный пласт. Да, да. Вот. спасибо спасибо и до следующего выпуска. Пока. Спасибо, пока.